0: Está entrando no ar Papo de Gordo Aqui é menos comida e mais conversa
1: Era uma vez uma linda princesa Mas havia um terrível feitiço sobre ela Que só poderia ser quebrado pelo primeiro beijo do amor Ela foi trancafiada num castelo, guardada por um terrível dragão que cuspia fogo. Muitos bravos cavaleiros tentaram libertá-la dessa horrível prisão. Mas ninguém conseguiu. Ela esperou sob a guarda do dragão, no quarto mais alto da torre mais alta, por seu verdadeiro amor. E pelo primeiro beijo de seu verdadeiro amor. (risos) Como se isso fosse acontecer. Que monte de...
2: Ouvintes de peso, unimos! De Salvador aqui é Dudu Salles E apesar de não ser um ogro Eu também tenho camadas De
3: Salvador aqui é Mayra E de manhã eu sou uma princesa, mas de noite É uma princesa de manhã quando acorda com aquele cabelo assim,
4: rei leão Ok, ok, ok e Ainda
3: são resquícios da noite
4: Gente, menos detalhes, por favor, que isso aqui é um programa família, tá? De novo gostou aqui é Lúcio e
3: Eu tô falando que é o personagem dele Eu
5: tô falando é que São Paulo é Flávio e eu queria estar tão, tão distante
6: Eu sou tão distante, Flávio Afinal de contas aqui é Fábio Barreto Direto de Los Angeles E como o Dudu e o Lúcio Roubaram as minhas duas (risos) ideias Eu vou fechar com o seguinte pensamento Burro e o Dragão Como saíram aqueles filhos? Boa pergunta, Fábio. Os filhos saiam queimando, né? <risos> um burrinho e dragão gigante. Como é que o burro conseguiu? Um banquinho. <risos> Se, será que o burro era meio que o Gary Coleman, assim, né? Que ele conseguiu casar com uma loira. Ou o burro era jumento.
2: <risos> pô, Deus, pô. Talvez vocês não tenham percebido, mas hoje nós falaremos sobre Shrek. O personagem o ogro, o verde, aquela criatura tão agradável, tão linda que eu me identifico tanto com o Shrek. Eu não sei explicar porque eu me identifico tanto com ele assim. E pra participar desse programa hoje, está aqui Fábio Barreto, direto do SOS Hollywood, o melhor site sobre cinema da internet brasileira. É isso mesmo, Fábio Barreto?
6: Poxa, é que você tá falando? Vamos lá, o Dudu falou que é o melhor site, gente. Então é, tô acreditando. <risos> Obrigado aí pelo convite. Já que o Dudu pediu para fazer o jabá aí, já que ele tá falando que é o melhor site, eu acredito, então visitem www www.soshollywood.com.br E lá também tem podcast
5: Aquela parte em que o Dudu é um mentigoso compulsivo A gente omite
6: né? <risos> Ninguém sai rasgando seda pra mim Se o cara tá falando, deixa Flávio oh,
2: pô, Pelo menos é o único site de cinema Que o cara mora na capital mundial Do cinema, ele tá lá com as informações Diretas da fonte porra. Tem que valorizar isso o programa de hoje pesa exatamente 554 quilos, o que nos dá uma média bem razoável de 110, graças a Fábio Barreto, que engordou uns bons 10 quilos desde a sua última participação no Papo de Gordo. E vamos para os e-mails!
1: show
0: Chegou
6: carta E não é
2: cobrança Muito bem, Naramara Marais. Estamos aqui de volta para mais uma Emocionante leitura de e-mails Do Papo de Gordo
3: e mais uma vez, Dudu está atrasado com a edição. E dessa vez a culpa <risos> é minha porque arrastei o gordo para Aracaju para me ajudar a resolver uns probleminhas aí. Pelo
2: então, menos você assume a culpa, melhor, tá? Então vocês estão escutando esse podcast agora, nesse momento, e acabaram de baixar. Saibam que ele não saiu às 9 da noite hoje por culpa de Dona Mara Moraes. Tá? Eu fui arrastado para Aracaju. Mas foi até legal, foi divertido e tal. A gente passeou, andamos de balsa, uma coisa assim super, super romântica, massa abandonada, uma abandonada, coisa meio assustadora, eu diria até. <risos> que a maneira, foi legal. É sempre bom ir Nacaju, comer na caju com melambreta.
3: Isso sem contar aquela super lasanha que a gente almoçou, né?
2: Gordo é foda, né? Até quando eu só falar de comida, a minha Maria. <risos> Mas enfim, vamos parar com a enrolação. Vamos lá pros recados, que o programa tá grande pra cacete hoje. Lembrando a todos vocês que acabou a Copa do Mundo. Infelizmente, a Copa do Mundo chegou ao fim. Foi tão legal, foi tão divertido. Foi tão bom acompanhar essa Copa desse jeito, fazendo um programa por rodada. Foram oito programas no total, contando o episódio zero até o episódio 7. A grande final. Dona Maria Moraes só participou de dois porque ela odeia futebol e odeia a Copa do Mundo.
3: Na verdade, eu não odeio, eu só não consigo me contagiar com essa histeria coletiva que se transforma Copa do Mundo e Olimpíadas.
2: Boring Depois, quando eu chamo ela de chata, vocês não sabem porquê, tá vendo? Mas enfim, o fato é que agora voltamos à nossa programação normal. A partir de agora, papo de gordo só dias 15 e dia 30 de cada mês. E antes vocês comecem a reclamar, ah, né? eu queria programa semanal, queria programa semanal. Nos últimos dois meses, nós fizemos 14 episódios do Papo de Gordo, tá? Tem pelo menos três meses de crédito
3: pra vocês não ficarem cobrando a gente por episódios semanais, tá certo? E falando um pouco desse programa, a gente se empolgou tanto com essa história de Shrek Que resolvemos fazer uma comparação entre os personagens de tão tão distante Com a equipe de peso aqui do Papo de Gordo Vocês conferem aí no post o que, que deu essa maluquice
2: Isso é fruto de uma mente ociosa de Mara Moraes De um talento limitado no Photoshop e de muita mas muita vontade de sacanear com o Lúcio. já que você está escutando o podcast sobre Shrek e vendo essas imagens aí do Shrek se quiser aproveitar para comprar também os DVDs do Shrek a casa agradece, tá? aí no post tem o link os três filmes eles estão bem baratinhos lá no Submarino e eu recomendo eu realmente gosto muito desses filmes pelo menos os dois primeiros o terceiro eu acho um lixo mas os dois primeiros valem muito a pena Dona Maria Marais, eu não sei se você está ligada nesse fato, mas desde que a gente falou no programa passado sobre Conrad, sobre o sumiço do Conrad, que a gente começou a campanha Volta Conrad a pedido dos nossos ouvintes, essa campanha cresceu, você sabia disso?
3: É, assim como a barriga de alguns seres que povoam aqui o Papo de Gordo, essa campanha tá crescendo a olhos vistos. <risos> Ela tá crescendo tanto
2: que já tem até vinheta, olha só de volta aí, vai
6: de volta Volta
2: Conrad.
1: Conrad, volta, vai Volta, sim, eu sei que você volta né?
6: Para de manha
1: Volta, vai Conrad, volta, vai Aí, volta, Conrad Volta, Conrad
2: Essa é apenas a primeira de uma série de vinhetas que vocês curtirão ao longo dos próximos programas. Porque o fato é, assim que falamos que o Conrad estava fazendo falta, muita gente entrou em contato para dizer que também sente falta do Conrad e que gostaria muito que ele voltasse. Escuta
6: só. Fala, gordaiada do mal. Eu sou o Michael, mais conhecido como Jabor Rio. E eu tô aqui humildemente pra pedir a volta do Conrad. Porque o papo de gordo sem o Conrad tá ficando muito engraçado, tá ficando muito mais divertido. Sem aquelas piadas sem graça dele. E isso tá tomando ouvintes nossos. Então, Conrad, volta, pelo amor de Deus. cara. There comes
1: a time when we hear
3: a certain call when the Olá, eu sou a Carolina Vinha Marudo, Fala Frila Já participei uma vez do Papo de Gordo Adoro esse podcast, me divirto muito O pessoal é ótimo E Conrad, você tá fazendo falta, cara Volta! É isso aí, gente Um abração
2: Então é isso, se você também quer Que o Conrad volte pro Papo de Gordo Se você também sente falta das piadas sem graça dele Se você também quer que os grilos Voltem a conviver harmoniosamente com a gente Tweetem volta Conrad ou então manda reply pro próprio Conrad aí no post tem o usuário dele no Twitter, porque convenhamos, é muito difícil só letrar o sobrenome do sujeito
3: (risos) e agora aquele momento tão esperado, o Mr. Rice Guy desta vez, sem a participação de Dudu Salles
5: (risos) no more Mr. Rice Guy
2: Enquanto algumas pessoas trabalham produzindo 14 podcasts em espaços de dois meses, outros ficam sem fazer porra nenhuma, só coçando o saco. É o caso do Flávio Soares. Como ele diz que trabalha em casa e fica lá brincando com o pincel o dia inteiro, ele tem <risos> tempo pra gravar outros podcasts. Então, ele participou do
3: macro do Tempo, falando sobre Copa do Mundo. Eu duvido que o programa tá legal, porque o Flávio já provou no bolão que ele não entende nada de futebol. Eu acho que ele foi lá só mesmo pro pessoal chutar a
2: bunda dele. Não, pare com isso. O programa tá legal sim. A lógica toda era discutir em música e não futebol. Era apenas lembrar os grandes sucessos do rock and roll nos anos que o Brasil foi campeão.
3: Ah, então é por isso que o Flávio se deu bem. Deve ter puxado todos os sucessos punk dessa época.
2: <risos> Escutem. Flávio Soares, do Máquina do Foi Tempo, mais. podcast mais viajante da fotossfera brasileira, como diria o meu amigo Ok Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Drigo Menezes, de 30 anos, 65 quilos, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, olá, podcasters da pesada que aprontam altas confusões. Nossa, começou bem, velho. <risos> Ficou muito bom o um episódio sobre o Jabo Rio, digo, de bola certa. <risos> E Luiz Gonzaga, essas duas figuras, cada um a seu modo, foram e são muito importantes para a música brasileira. Realmente, aqui no Sul, tem-se muito pouco acesso ao que acontece no Norte e no Nordeste, culturalmente falando. Eu, por sorte, tive uma avó que, mesmo sendo nascida no Rio, amava o Gonzagão. Por isso cresci ouvindo suas músicas e também tive contato com nomes como Clemilda, Jackson do Pandeiro, Marenês, entre outros. Infelizmente, somos uma exceção, pois pelas bandas de cá, persiste a ideia muito forte de que a maioria dos ritmos do Nordeste são bregas. Coisa de Paraíba, como dizem. Enfim, abraços para todos.
3: E agora o e-mail de um conterrâneo, o cão que atenta... Ele é advogado e é de Salvador Tem 1,89 Pesa 118 quilos Ele diz o seguinte O podcast sobre Genival Lacerda e Luiz Gonzaga Estava ótimo, ainda não consegui digerir A surpreendente revelação De que o Genival Lacerda era um maçom Eu comecei a imaginá-lo Sendo personagem do livro O símbolo perdido de Dan Brown <risos> Se Genival Lacerda Encontra-se hoje no ostracismo É devido a essa praga maldita do politicamente Correto que impede que classe Como Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, (risos) tenha o devido valor e reconhecimento. Quanto a Luiz Gonzaga, teve uma vez em que o Rei do Baião, lá pelos idos de 1950, fez um show na cidade de Bambuí, Minas Gerais. Ele perguntou se havia nordestinos morando na cidade. Sabe como é, cidade pequena, todo mundo se conhece, e o pessoal falou de uma família vinda do Piauí. Gonzagão ficou super curioso e quis visitá-los. A família em questão eram os meus avós, meu pai e minha tia. Quando Luiz Gonzaga bateu na porta da casa e meu avô abriu e viu quem era, quase teve um treco. Meu pai e minha tia fizeram a festa. Eles dizem que Gozangão era uma figuraça, a simpatia em pessoa. Um abraço a todos e parabéns pelo excelente podcast. E meia hora do Kio Caio César,
2: 38 anos, 103 quilos, diagramador de salto São Paulo, nosso amigão lá do Farrazine. Salve Dudu e Companhia limitada. Dudu, sou eu, Companhia limitada, deveria ser você, imagino eu, né?
3: Eu acho que sim. Eu, Flávio, Lúcio, é uma maneira carinhosa de resumir tudo.
2: Fiquei surpreso com a quantidade de músicas que me voltaram à memória. Hoje, curtindo o bom e velho rock and roll, nem de longe pensei em nomes como Genival Lacerda e Gonzagão. Mas não posso negar que tais nomes fizeram parte da minha infância. Pro lado, com Genival Lacerda, a parte cômica e caricata nas suas apresentações do Bolinha, Raul Gil e programas do Silvio Santos. E por outro lado, a presença imponente do Gonzagão E sua voz poderosa Cantando o clima choroso do Nordeste É engraçado que sempre associei imagem do Gonzagão com a de um tio meu Voz forte e presença mais ainda Que impunha respeito e admiração Parabéns pelo programa e um abraço para todos aí Inclusive para o Ricardo Ferro Que mandou muito bem, não Ricardo Ferro não mandou muito bem, acredite Ele mandou muito <risos> mal, que eu cortei quase todas as bobagens Que ele falou, viu?
3: Coitado <risos> E agora o e-mail do Samuel Varela de Crato. ¡Se Ele diz o seguinte: Se Elvis é o rei do rock, Michael Jackson é o rei do pop, Roberto Carlos é o rei da geriatria e o Luiz Gonzaga é o rei do Baião. Aqui na minha região quase não é falado sobre Gilival Lacerda. As músicas dele são bem conhecidas aqui, mas só pelo pessoal que acompanhou a carreira dele pela TV, pois as rádios dificilmente tocam algum material. Agora, Luiz Gonzaga é outra coisa. Toda festa de São João é animada por suas músicas, toca direto nas rádios. Já encontrei com ele uma vez, eu era bem pequeno, menos de 10 anos, em uma rádio. Ele ia se apresentar lá ao vivo. Meu pai estava passando em frente na hora e viu que ele ia entrar. E resolveu entrar também para me mostrar. Parabéns por um excelente podcast. Abraços. Tá vendo mais um que encontrou
2: com o rei do Baião, esse guardagão rodou o Nordeste, viu? Vamos agora para os abraços, começando com um grande abraço para o André Luiz TM,
3: Para o Pra
2: Para o que ouviu Asa Branca ao vivo quando ainda estava na barriga da sua mãe.
3: Para Carolin Caroline, que fez coro comigo cantando e fazendo uma dancinha em todas as músicas. É isso aí.
2: Abração também para Talita Thalita Husticelli.
3: Essa foi difícil de falar, hein? <risos> abraço pra Amanda Sampaio.
2: Pro Barba Farta, que depois do programa vai buscar conhecer mais sobre esses dois grandes gordos da música.
3: Pro Alan Daniel, que disse que apesar de ser mineiro, se considera um pouco nordestino graças a Luiz Gonzaga. Abração pro
2: Felipe Nunes.
3: Pra Deline.
2: Pro Ronald, que disse que Genival Lacerda é o cara mais chique que ele conhece, seja lá que porra isso quer dizer.
3: Um abraço também pra Luciana, que me adora e tem o um mau gosto de também gostar
2: do Flávio tadinho do tio Flávio
3: abração também pro (risos) Elton Souza Pro Fábio Uliana.
2: Para minha mãe, Dona Marisa Salles, que comentou para mim corrigir, ele que quando encontraram com o Rei do Baião, com o Luiz Gonzaga, foi numa viagem que para o Ceará, na né, época dos 15 anos da minha irmã.
3: Abraço para a Kátia Santos, que gostou do cast, porque passou a conhecer mais desses dois artistas e fez isso de forma bem humorada. Abraço também para nossa
2: colaboradora, Camila Tel, que tava escutando o podcast e dançando.
3: Abraço para o Alex Pereira. Para
2: o Francisco Ramos, que acho que o Genival Lacerda é, para os mais antigos... O que os mamonas assassinas foram para os mais novos
3: E abraço para o Rod Reis Que ainda quer levar a esposa para dançar Num forró de raiz
2: Vamos começar a nova campanha agora Dança Rod Reis Já que eu não levei Mário para dançar Pelo menos leve a Priscila para dançar Ela merece porra. É isso galera, chega de conversa Vamos de volta para o programa Aqui no meu, no seu, no nosso Papigordo.com.br
0: Já
4: chegou?
0: Ainda não.
1: Ok, a gente já chegou.
0: Não.
1: A gente já chegou. Não. A gente já chegou? Sim. Sério? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não chegou não. A gente já chegou? A gente já chegou? 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 Isso não tem graça. graça. Quanto imaturidade! maturidade. É por isso é por que ninguém isso gosta que ninguém de, ogro. de ogro. Tudo, bem você, Tudo bem, você perdeu. Eu vou parar de falar. Finalmente. É que isso aqui tá um tédio, né? Então, arruma um jeito de se divertir. Ah! Por cinco minutos. Você podia não ser você. Só por cinco minutos! Ah! A gente já chegou! Já! Ah, finalmente!
2: Estamos de volta e vamos direto para aquela parte tão agradável que todo mundo pede, pergunta e blá blá blá. Enfim, vai Luz, momento cultural, faz essa porra logo, vai. Por favor, tente não demorar demais, não, não assuma o papel do burro do Shrek, por favor.
6: Já chegamos, já chegamos, a gente já chegou, a gente já chegou. Gente já
5: chegou. O momento cultural é a própria definição da cebola no Shrek, né? Ele tem camadas não, que te faz chorar. <risos> Ô, oh, piadinha
4: fácil, meu Deus
5: do céu. Nossa, mas é melhor que o momento
4: cultural. Não, esse momento cultural vai trazer cultura às as pessoas. Uhum. É, você promete ah. isso desde o primeiro papo de gordo. <risos> o filme Shrek foi inspirado em um livro escrito em 1990 por William Stig, ou Stig, ou Steig, não sei. O livro, cujo nome era Shrek, exclamação, era um livro infantil no estilo de parágrafos curtos de alguns versinhos e ilustrações toscas. O visual do ogro lembra um pouco o dos filmes. Verde, gordo e com orelhas parecendo (risos) mini-vuvuzelas. Oh, merda, virou
6: referência agora.
4: Mas o ogro do livro é mais feio ainda que o do filme, já que tinha uma cabeça pontuda, espinhas no rosto, dentes pontudos e um pouquinho de cabelo nas orelhas. Já terminou? O livro conta a história de um ogro tão feio que conseguia ser mais horroroso que a mãe feíssima e o pai feíssimo, segundo as palavras do livro. E agora? Uma Uma das passagens diz que se uma cobra bancasse a boba e o mordesse, ela entrava imediatamente em convulsão e morria. Agora terminou. A história é simples. Shrek vai passeando pelo mundo até encontrar sua amada, uma princesa ogra sem nome, feia pra cacete. O final feliz está os dois se mordendo e se briscando. Agora terminou. Há várias diferenças para o filme. li agora? A, a princesa é a ogra desde sempre. O burro ra- aparece rápido e não acompanha Shrek. E não há personagens de contos de fadas ou vilões. E também não tem referência à cultura pop. E agora? Dá pra ler o início do livro em inglês <risos> na Amazon? A edição brasileira que foi lançada pela Companhia das Letras está esgotada no submarino, mas os filmes não estão esgotados no submarino. Podem comprar, o link tá no post. E agora? Acabou. Acabou. Terminou?
5: Acabou. Aê! Viva! Acabou o nosso quadro <risos>
0: Que é um elogio. Melhor pra fora do que pra dentro, eu
5: sempre digo. <risos>
2: Pesquisando pra fazer esse programa, né, que eu descobri que o Shrek era baseado num livro, eu não sabia disso. Você não viu no início dos créditos, do primeiro filme, baseado em... E juro, eu te juro que eu não prestei atenção nisso. Olha que eu assisti os, o filme novamente anteontem pra gravar. É levemente baseado,
4: porque não tem quase nenhuma relação com o livro.
6: Flávio, você tá querendo chamar o Dudu de nerd que lê crédito? Quem lê crédito?
5: <risos> é, não. Na hora que tá passando os créditos você tá ocupado comendo pipoca e tomando refrigerante né já tá bom
6: meu nos
5: créditos tá virando né o que sobrou do, do milho no saquinho né é, já tá bom ele fica perguntando por que que não vem a né, pipoca dentro da sala né? enquanto tá passando o filme né.
2: é, enfim o autor né, do Shrek o William Stein ele tem vários livros publicados primeiro eu não tinha nem ouvido falar nele segundo eu não sabia que Shrek tinha, era um livro e terceiro o cara tem uma obra monstruosa agora deve ter enchido o rabo do dinheiro com o Shrek né, porque eu duvido muito que qualquer uma das outras obras dele tenha feito sucesso que o Shrek fez bom, no Brasil
4: com certeza não aí nos Estados Unidos Barreto ele é um autor conhecido uma coisa desse tipo não
6: Olha, para os padrões brasileiros, Lúcio, ele é conhecido porque o que os americanos vendem de livro é uma enormidade, né? Da vergonha. Olha os números de venda no Brasil. Mas não é nada grandioso, não. Não é nenhum livro obrigatório para a escola. Ele vende muito bem, porque aqui se consome demais em livro infantil. Mas nada, nada que o classifique como um dos maiores, nenhuma obra altamente relevante. Tanto que o filme, de relação com, com o livro, só tem mesmo
4: o fato de ser o Ogro e uma outra coisinha, né? Porque, na prática, as diferenças são
6: gritantes. Não, ah, mas, não seja principalmente porque o livro não tem muito o que acontecer, né? Quer um outro exemplo de livro que fez isso? O Onde Vivem os Monstros. A história é tão simples também, é, ela é tão curta, que tiveram que ampliar um bocado pra poder fazer ah, o Ah, claro. O o o Shrek express... não renderia,
4: né? É, o Expresso Polar também tem bastante diferença, mas no caso do Shrek, eles alteraram também a essência do livro, aproveitar aproveitaram aquela ideia básica e criar uma coisa nova, né? É, prati- ah, é tô quase tô... que o um roteiro original. Quase.
6: Sim, eu, eu, eu até consideraria, porque você tira os dois personagens e não tem mais nada, né? Não tem a magia. Como você bem falou, não tem magia da, da Fiona se trocar sem assim, ser humano, ser ogro. Então não, não, não tem nada de, de mágico nele. São só ogros fazendo ogrises. <risos> o então, Shrek é basicamente um livro de ogros fazendo ogrises. É uma boa
2: definição. Inclusive, a expressão Shrek, eu também descobri isso pesquisando para esse programa, ele vem da palavra Alemã que quer dizer medo Terror, eu não fazia a menor ideia disso Sempre achei Shrek, um nome tão inclusive Escroto pra falar, o meu cunhado chama de
6: Shrek, ele não fala Shrek não Aliás, é você que chama de Shrek, você Morra, por favor mate.
4: <risos> <risos> Shrek é a o Shrek,
6: <risos> <Era> Shrek. <risos> Dudu, já que você falou da, do alemão né da, da origem alemã Do nome Shrek, você já ouviu falar em Max Shrek? Não, Max Shrek É o nome do sujeito que fez O Nosferatu
2: Olha só, isso eu não sabia.
6: A grafia, ela é um pouco diferente, ela tem um C, então é S-H-R-E-C-K, então também tem essa relação com o Max Rack, que foi o ator que fez o Nosferatu, original, primeiro. Que era,
2: inclusive, feio pra cacete Que a gente parando pra, pra reparar existe até umas similaridades Entre a afeição dele e do Shrek Que foi pro cinema Não, não tem, não Ah, ah não. tem sim Essa cabeça arredondada, <risos> é careca A orelha do Shrek parece um vovuzela Do outro de orelha contura é Dá pra fazer similaridades até ah, não, Nossa senhora, época. a mesma coisa nossa, Pera aí, tá igualzinho, é igualzinho, né, Dudu? Igualzinho, do igualzinho vovuzela A tecnologia da época, pô O
3: que que tinha de suco de uva Que você tá tomando aí, hein?
6: Puta <risos> que pariu O cara tenta forçar uma semelhança Onde não tem, né, meu? Caceta, Dudu Não, mas veja bem Olhando o Shrek É uma grande semelhança Com a Chapeuzinho Vermelho Do primeiro final Não, não tem Dudu Não, mas com o Hulk tem A descrição do Shrek
2: 2 metros de altura Verde Aparentemente feio e Assustador É o Hulk, porra
5: Principalmente o do né A cor é igual
4: E a textura também A qualidade da, da imagem É, não O Shrek
0: é melhor Que a do é, é mais verossímil, né É, é Shrek <risos> É um elogio Melhor pra fora do que pra dentro, eu sempre digo
3: (risos) Mas assim, uma, uma das coisas Que o Shrek me chama atenção É que normalmente Essas histórias infantis são pra dar Pra criança algum tipo de Boa educação que os pais não deram Então, por exemplo, as princesas Ensinam pras meninas como elas devem Se comportar, se é no caso da Cinderela tem que ajudar em casa Fazer as coisas, depois o príncipe Encantado vem, elas têm que se comportar Direitinho pra poder ser feliz pra sempre Tem que andar com a roupinha toda limpinha, toda penteadinha, blá, blá, blá. Os meninos têm que ser cavalheiros, têm que ser educados, tratar as meninas com amor, com carinho. E o Shrek vem pra pra dizer pros meninos que mesmo que eles arrotem, peidem, tire cera do do ouvido e e meleca do nariz, tá tudo certo, porque eles vão encontrar uma ogra que faça a mesma coisa junto com eles.
6: É. é, é bonito, é. Mas, Maera, mas quando você tem uma menina em casa, você descobre que as princesas ensinam que elas têm que gastar tudo que elas podem na Disney. <risos> não, não ensinam nada disso. Porque a única coisa que a Ariel sabe é eu quero a roupa, eu quero a fantasia, eu quero a coroa, eu quero a varinha. Eu...
4: Foi dar nome de Pequena Sereia pra ela, que o quê?
6: Se <risos> deu mal. Eu não sabia que a Pequena Sereia se chamava Ariel. Ah, pelo amor de Deus. Eu não sabia, pra mim era Pequena Sereia. E eu dei o nome e depois, ah, é que nem do filme, eu, sério?
5: Podia ser pior, né? eu tô
6: falando, nossa, é que nem o sabão em pó. É, a gente passa por algumas coisas assim. É, não,
5: é, é difícil, é difícil. Eu tenho que ouvir sempre o um negócio. É, é por causa do uísque? É, eu sou um alcoólatra, minha
6: senhora. É, é, todo mundo sabe que é por causa do Wolverine, pô. É, mas, Mara sabe o que eu queria comentar? Além disso, que eu eu, eu tenho que ler, né? Porque menininho em casa tem que ler histórias todos os dias. Pra ela. e eu não sei se é por causa se é sinal dos tempos mas eu não consigo eu não leio nenhuma das histórias com essa com essa mentalidade você falou tá tá certinho o que você falou mas é curioso que eu não tento dar isso mostrar que eu, eu vou por outro lado que a, a madrasta é ruim que fazer besteira é que fazer alguma coisa errada é que não que não vale a pena não pelo aspecto da, da princesa ter que fazer o que o que as princesas fazem sei lá a Cinderela a gente sempre foi como sofrimento ela fazia aquilo ali Porque ela era mandada Ela era explorada Não que a menina Tem que ajudar em casa Porque senão Qual que é a história da Fiona Fique na torre
4: É Fora (risos) que na Cinderela
6: original Era legal
4: que ela se vingava Porque um corvo De comer os olhos Das irmãs malvadas ah, era do caralho. Nossa. <risos> Todas essas histórias eram sinistras, mas aí o que a gente conhece hoje em dia são as versões da Disney. Então durante muito e muito tempo, a gente tinha uma visão Disney World dessas histórias infantis, das princesas das Disney, tudo isso aí que o Barreto tava falando, né? E o Shrek chegou exatamente pra perverter essa ideia, né?
3: Que é o mais bacana. Na primeira vez que eu vi o Shrek, o Primeiro, o passarinho explodindo. E também você vê o o Príncipe Charming lá do do primeiro filme. Ele é baixinho.
5: Lord Quad. É, que que o Príncipe
4: Encantado é do segundo.
3: É, mas o o primeiro príncipe, ele é baixinho, tem um cabeção. E ele ainda tortura os bonequinhos, tadinhos. E e os outros personagens, né? Então, isso... Essa subversão da coisa foi, pra mim, uma das coisas mais bacanas do do primeiro filme.
4: E a tortura do bonequinho de gengibre é uma das melhores torturas do cinema mundial, né?
3: É ótimo. Shrek!
0: <risos> ah, é um elogio. Melhor pra fora do que pra dentro, eu sempre digo. <risos> o
6: Shrek rena- ressuscitou os contos de fada. Eu ficava, cara, tentando descobrir quantas, quantas referências eu conseguia ver numa cena, quantos personagens estavam é, lá no pântano.
3: É muito bacana isso.
6: Era louco isso. E você ficava com vontade de pouquinho é aquele ali? Por que essa história? Primeira coisa que eu fiz foi ir atrás da história do burro. Pô, burro fala, né? Como eu nunca sabia dele, nunca soube desse cara.
3: E sem contar que ele, ele não só sacaneia com todas as histórias dos contos de fadas, como também ele sacaneia com bons, bons filmes que estavam na época passando, né? Tipo Matrix.
4: tem a cena ah, da Fiona. Homem-Aranha também.
3: Tem referência a... Tudo por uma esmeralda. A Indiana é, Jones. Mas daí vem
4: um, um lado negativo, né? Que as pessoas vêm uma ideia boa... E repete a exaustão, aí virou mania, tudo quanto era animação, fazer milhares de referências à cultura pop, é que às vezes força uma barra absurda, é até engraçadinho, mas na segunda vez que você vence o saco. Já no Shrek, tudo que você vê uma segunda
6: vez, não fica chato. Lucio, quantos anos você tem? 31,
4: quer dizer, 32 com esse programa for
6: ar. Já, parabéns antecipadamente. Foi ontem, hein? Ah, foi ontem. Né? Não, Então, <risos> parabéns, atrasadamente. Por que cultura pop? Não era cultura pop quando a gente cresceu. Essa bosta que agora chamam de cultura pop é a nossa cultura. Mas eu já um nome bonitinho e eu não, nunca entendi por que cara. Vocês lembram aquele programa que tinha, acho que era na cultura? Era, inclusive chamava pop, que foi passando música, era um programa de clipe. Tipo uma, uma prévia do que a MTV viria a ser no futuro. Só tocava música, tocava o Tom John, era o que era popular no momento. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em pop. Aí agora tudo que a gente sabe virou cultura pop. Que cultura dos outros não é pop? Só a nossa. É porque a cultura, pelo menos baseado no que o
4: pessoal da pesquisadores, essas coisas falam, a cultura pop é o nome que se convencionou a dar pra toda essa cultura que vem da mídia de massa, cinema, televisão e de certa forma explodindo desde lá do, do Star Trek nos anos 60, etc apenas convencionou se chamar dessa maneira
3: vai Lúcio, deita todo o Lipovetsky que Deus lhe deu todo o McLuhan que Deus lhe deu
4: não, foi mal, é que por coincidência é, é o tema, é, minha dissertação é em cima disso, cultura pop foi mesmo o nome que se convencionou
6: dar, eu também não vejo muito sentido nisso, mas como virou convenção usemos, sei lá, Entendi bem só me é meio bobo e Sabe que, por que Que eu perguntei Lúcio Me dá a impressão De que tem um pouquinho De é, Acho que deve ser O último resquício do, do que a gente Que os nerds Sofriam Quando ser nerd Ainda não era uma coisa legal É Outro dia alguém virou pra mim é, Quando você descobriu Que você era nerd Então minha, minha filha Eu nasci assim Eu sempre fui assim <risos>
3: de fabricação, tadinho! Ah,
6: ué, mas todo mundo... A a minha geração era toda assim. Não não tinha isso de ah, agora eu sou nerd. Não, você... Ou você lia quadrinho, via filme, jogava videogame. Ou você
5: você era de berço, né? É,
6: você não fazia, ué. Hoje em dia, sei, tem, agora hoje dia eu... vi... o pessoal tem nerd feito em laboratório, né? Ah, pois agora tem banda nerd, né? tem Vocês um... estão cientes que o é um assunto do programa não
2: é nerds, é Shrek, vocês estão cientes disso, né? Eu sei, <risos> por é que a gente é fã de
0: porque é um elogio. Melhor pra fora do que pra dentro, eu sempre digo. <risos>
3: Sabe qual sonho do Dudu Salles? Tirar toda a cera do ouvido pra fazer uma vela.
5: Oh, mentira!
6: Sai,
3: imagem! Sai, imagem!
5: Graças a Deus que é do ouvido, né? É, aí, uma me imagem mental melhor pra você, Marredão. Imagina isso, hein? É, e é, é, acendendo depois. É, meu amigo. É, amigo. É, amigo.
3: Quando esse gordo levanta da cama, coçando a bunda é uma visão.
6: Só que eu levantar. Deixa eu lançar uma pergunta pra vocês. Qual não. foi a. Tá, então você não, Flávio. <risos> Qual a maior influência que Shrek causou na opinião de vocês? Bom, na minha visão foi mais ou menos o que eu acabei de comentar. Essa
4: tendência a fazer animações um pouco mais voltadas para o público adulto, a Pixar vinha trazendo já uma determinada ideia Dreamworks, de DreamWorks trabalhar no outro sentido.
2: É, porque rapidinho, é, é importante frisar que antes do Shrek sair já tinha rolado Toy Story 1, Vida de Inseto, Formiguinhas, eu acho até que Toy Story 2 também, eu, eu estou maluco com datas.
4: Lembrando que Formiguinhas foi, uma, foi também uma tentativa para fazer é da... um
5: desenho
2: mais adulto, porque
5: isso.
2: Formiguinhas não é da Pixar. Formiguinhas, Formiguinhas é bem
5: adulto, né? Formiguinhas é, bem adulto. é bem adulto. DreamWorks, e é... tem medo do odiar é
2: o roteiro. Formiguinhas do... foi a foi feito pelo mesmo estúdio do Shrek, foi lançado antes do Shrek. O Shrek usou boa parte da tecnologia feita para Formiguinhas para criar o, o filme depois.
4: Exato, a, dif- a grande diferença aí, eu acho que foi atacada de mestre, é que enquanto Formiguinhas focou 100% no adulto, o Shrek buscou uma mescla nesses dois aspectos. Várias coisas interessantes para adulto, mas
5: também um apelo infantil.
6: É, a Dreamworks resolveu ser Pixar na né? hora de fazer Shrek. Um... Na verdade, <risos>
5: a Pixar, Pixar ainda não era Pixar, né? Também, né? A Pixar fazia os filmes de sucesso tudo, mas a Pixar não dava essa leitura de dois níveis nos filmes, né? Adulto e infantil, né? Eles estavam começando a engatinhar nisso. Eu acho que Shrek veio antes, mas a Pixar era mais, vamos dizer, a Pixar trazia mais sucesso do que o Shrek. Né? Porque Toy Story não é um desenho pra... voltado muito para o público adulto. Vida de inseto também não. Toy Story 2 também não. Mas aí você... Toy é, Story é... são para os dois, né, Flávio? Não, é, são é, mais... mas... são, são para os dois, mas eles são mais infantis. Se você comparar com Shrek. Agora, se eu você pegar a produção da eu Pixar... Eu não não. não. Shrek, você vê que ela é mais... Ela tem uma leitura adulta bem diferente do que Toy Story e, e Vida de Inseto. Mas eu acho que na diferença é que a Pixar faz
4: um... Assim, mal comparando, apenas como para um parâmetro. Um filme para crianças, com, pi- com pitadas de coisas que os adultos vão gostar, enquanto o Shrek foi exatamente o oposto. Um filme para adultos, Exato. buscando algumas coisas que as crianças vão gostar. Então, há uma diferença grande. Tanto que as principais piadas do Shrek, que naquela época era, de certa forma, novidade, eram todas as referências
5: é, sacaneando com os filmes clássicos da Disney. Sim. Sim, o fato de não ter música no Shrek, todas as vezes que tem, a música é sacaneada. Quando vem começar um número musical, eles dão um jeito de cagar o número musical. Quer dizer, a A Disney só foi
4: repetir essa mesma filosofia anos depois naquele filme Encantada.
5: Sim. É a Disney, adotou a política Globo, né? Vamos tirar de saúde de nós mesmos, que já estão fazendo isso.
3: <risos> Inclusive, a primeira música que acho que tem no, no primeiro Shrek é sacaneando com o Small Worlds lá do, da Disney.
6: É, era a musiquinha quando eles entram em do Loki, a maquininha.
3: Lave bem o seu pé. <risos>
6: era uma sátira de Disneylândia? Sim. Tudo. E sabe o que é legal? Aquela maquininha com os, os bonequinhos, ela tá aqui no, no Parque do Universal. Você vai lá, você põe uma moeda, ela toca a música e tira a foto é, tô... e, do lado, e do lado tem um boneco gigante do burro Que fica falando <risos> com as pessoas e, e tirando foto. é muito não, legal,
2: legal ver, De verdade, é, eu preciso ir na, univer, na Universo Estúdio Ver essas coisas então, Eu acho que todo mundo falou aqui Faz um puta sentido E eu concordo com especialmente O um, um lance que o Lúcio abordou A maior parte das piadas, das sacadas Das alfinetadas que rola em Shrek Entende quem tem idade ou bastante Pra ter vivenciado aquilo As crianças que foram ao cinema pra ver um desenho animado De um mogro verde, não vão necessariamente pegar referência a Matrix, por mais óbvia que ela seja. Não vão... Ah, é aquele filme de ação, mas não vão ter a, aquela visão que alguém que já assistiu Matrix vai ter. E eu vou mais. No segundo filme, na cena lá do Shrek e da Fiona, que estão rolando na praia e tal, não sei o que, e a onda vem e cobre os dois, aquela cena dali da o Barretão como um cinéfilo vai reconhecer, é aquela clássica lá do Rock Hudson, do A Um Passo da Eternidade, dos dois rolando na praia e tal. E aí ele vem uma cena que é clássica do cinema, é um, um dos ícones do cinema, Aí vem a onda Na hora que a onda volta Tá a pequena sereia a Ariel agarrada Ai oh, meu Deus <risos> Tá a pequena sereia Agarrada com o Shrek Então assim É uma referência cinematográfica Ao mesmo tempo que Puxa pra uma piada infantil Isso é um troço Que o Shrek sabe fazer muito bem Pelo menos nos dois primeiros filmes No terceiro Eu já não acho Tanto, tanto assim
6: O Shrek Ele era irresponsavelmente divertido né? O Shrek Imagina assim Será que é um comediante de stand-up que não, não quer fazer política com ninguém? O cara vai, eles deram porrada em quem estava que na frente. Isso que foi legal. Por que o filme deu tão certo? Pô, você se matava. Tinha conto de fada, tinha piada, tinha crítica à Disney, tinha tudo ali. Você se matava com o filme. Né? E isso que foi bom dele, que as cópias dele já não fizeram, que foi ser bastante autêntico. De falar, pô, vamos pegar as piadas e vamos, vamos distorcer essas ideias de uma maneira que não, não, não soe um pejorativa. Dois, não foi nada de mau gosto... Sabe, tudo que tinha no Shrek você dava risada... Não tem nada ali que você fala... Pô, não, que idiota é isso, pra quê? Ah, que piada boba... Não, tudo tudo fazia sentido... O mais importante é que todas as piadas
4: serviam à história... não o contrário... Porque tem muito filme hoje em dia... Que parece que pegaram um livro de piadas... E construíram uma história em cima... Concordo plenamente... Eu acho que a cereja do bolo do Shrek... Foi o final... No momento em que a Fiona se transforma na Ogra... Inclusive eu ouvi muita gente depois reclamando dela ter virado o Ogre achando que ele que tinha que ter virado um humano pessoas que não entenderam absolutamente nada do filme
0: que é um elogio melhor para fora do que para dentro, eu sempre digo <risos>
2: eu acho que um, um dos grandes destaques pro Shrek agora obviamente eu sei que a história é o foco mas a escolha dos, dos atores para fazer as, as vozes naquele filme foi muito, foram muito importantes assim. antes de falar do Brasil, falar primeiro dos Estados Unidos o Mike Myers como Shrek como eu pouquíssimas vezes assisti os filmes com o seu original legendado, eu só fui perceber que o Mike Myers ele colocava um sotaque diferente do Shrek, sei lá, terceira ou quarta vez que eu vi um filme. Mas a escolha do Ed Murphy pro burro é perfeita, velho. É
6: brilhante, cara.
2: O que o Ed Murphy faz com o burro é o que ele já fazia desde o Tira da Pesada, entendeu? É o mesmo personagem. Aquele agora vem de ser um policial de Detroit. Ele é um burro falante. Mas o personagem é o mesmo.
5: A carreira do Ed Murphy como dublador é muito melhor que a carreira dele como ator, né? Sim. A verdade é essa. Eu, o burro <risos> é fantástico. O dragão que ele faz no Mulan é sensacional também, que é a dublagem o dele.
6: Mushu, não é? Buxu, Muxu.
5: Exato. Mushu, eu não lembrava o nome. O Mushu é sensacional a, a dublagem do Mushu. A carreira Ed o Ed
6: Murphy devia se dedicar só a fazer dublagem, ele é ótimo dublando. É muito bom mesmo, eu adoro. Nossa, acho que o burro é o melhor personagem, ele é disparado.
4: E, não, e legal que no Brasil usaram o dublador oficial do Ed Murphy, então ficou perfeito.
1: Pra sua informação, há mais do que se imagina no zoo. Exemplo? Exemplo? Ok, uh, nós somos como cebolas. Hum, fedem? Sim. Não. não. Fazem você chorar? Não. Ó, oh, deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não, camadas. As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas,
0: entendeu? Nós dois temos camadas.
1: Ah, oh, vocês dois têm camadas. Ah! Oh. Sabe, nem todo mundo gosta de cebola. Bolo! Todo mundo adora bolo e tem camadas. Eu não ligo pro que todo mundo gosta. Ogros não são como bolos. Sabe do que todo mundo gosta? Pavê. Já conheceu alguém que você falasse, ei, vamos comer o pavê? E ele disse, céus, não gosto de pavê. Pavê é delicioso! Não! Sua besta ambulante de irritação constante! Os ogros não são como a cebola! Fim da história! Bye bye! Tchauzinho! O pavê deve ser a coisa mais deliciosa de todo mundo! Eu sabe, adoro pavê! Eu acho que eu sabe, prefiro você sabe um cantando. De papel aí? Sabe, Tá a maior sujeira aqui! Só de falar em pavê, eu me batei todo!
3: Ô, oh, tio Lúcio, você que é uma pessoa inteligente e tudo mais, me explica uma coisa. É,
6: Flávio, porque eu e você não somos, tá? Não, nós somos dois ignorantes.
3: <risos> somos burros. O Shrek 1, por que, que o Robin Hood é francês?
5: Porque eles só encontraram não. o Vincent Cassel pra fazer a dublagem. O Van San é francês, <risos> hein? Ah, o Robin Hood é francês, fudeu. Agora hein,
2: gente? A gente tava assistindo, a gente tava assistindo o Shrek pra poder gravar esse, esse episódio, né? E aí chegamos nesse ponto: que assim, o Robin Hood aparece e, de novo, eu tinha visto esse filme várias vezes dublado legendado. Agora recentemente eu pensei, porra, são franceses, mas espera aí, o Robin Hood, ele é inglês. Toda a história do Robin Hood, ele é inglês, nacionalista. What the fuck, entendeu? Como <risos> o diabos <risos> o cara virou francês agora? Qual foi o conceito para isso acontecer? Eu tenho Porque uma ela... teoria. Não, mas é... fala Lu, ela a pergunta foi pro Lúcio, não foi para mim. Responde, Lúcio.
3: Bim-bim, bim-bim. Eu que o lúcio vai poder olhar na Wikipedia.
4: Eu acho que é porque ficaria mais engraçado. Que ficou muito engraçado ele como francês com três jeitos de francês.
2: A teoria do lúcio foi uma merda. Barretão com essa teoria.
5: É a mesma do lúcio. <risos> agora que você fala que a teoria do barretão é uma merda na dele. Vai, vai
6: agora, cara dele, fala. A teoria é a seguinte. Eu assisti o, o Robin Hood do Aaron Flynn recentemente. Eu não tinha pensado uh, nisso até, até assistir agora. Aquele Robin Hood dele é tão alegrinho e tão... Vamos, vamos botar aspas. Gente, eu não sou preconceituoso, tá? mas ele é tão viadinho. E, isso, e isso foi uma é sacanagem, isso. cara. Tinha que ser francês, porra. O cara, viadinho, vestido de verde. Não, então vamos fazer nosso número musical. <risos> <risos> ali, tá? inglês não ia caber. Tinha que ser meio afeminado. <risos>
0: E cuidado para o pobre Só fica com pouquinho Pois sou um nobre Eu salvo as donzelas Que saúde É hey, demais <laughs> Esse é um... Manda ver Eu gosto de uma briga e também de namorar. O que ele está dizendo é que gosta de drama. Tram. Oh! Se o outro sai do arco atrás da moça e dá um susto, é mal. É
1: mal, mas é
0: mal. É é mal. mal. Se é a velha tá com a fé, um o animal. Ele, ele vira o um animal. O punhal na mão, estou pronto pra matar. Preste muita atenção, pois eu vou começar.
5: Ah! Agora, agora peraí, só, só um parênteses, Barreto, sério mesmo que você não tinha se ligado que o Robin Hood do Shrek era baseado no, no Errol Flynn?
6: Não, eu não tinha, eu não tinha pensado nessa relação de, da voz francesa, não, ah, eu tá, sabia, fez tá. o é, é, assim, é. Porra, é o Errol Flynn, cara. É o Errol Flynn, mas eu nunca tinha pensado, e o Errol Flynn entendeu aquele jeito de, ah, estou aqui, vou salvar você, e ele... Pô, ficou do caralho Porque ele ficou muito viadinho, né? Ele tá uma porrada da menina eu, eu, O Robin Hood que se traz é uma panha de mulher, né? Eu, eu chamei essa atenção Pra questão
2: das vozes Porque Na real, na real Por mais que o Mike Myers Tenha feito um papel brilhante Ele seja reverenciado Lá pros Estados Unidos Ou não, eu não sei Talvez porque como aqui no Brasil Começou com o Bussunda Fazendo a voz do Shrek eu acho tão mais legal O Shrek com a voz do Bussunda Do que com a voz do Mac Myers Que quando eu penso em Shrek A única voz que eu acho essencial É a do burro É a de Buff. Aqui no Brasil Colocar o dublador da DeMuff, então pra mim continua sendo a DeMuff, a gente tem som da DeMuff, eu não consigo ver como sendo duas pessoas diferentes, entendeu? Tá, então vamos pro momento
4: polêmica. Gostou da voz do Bussunda porque era o Bussunda, mas do ponto de vista de atuação.
2: O que você achou? No primeiro Shrek, quando o Bussuda ainda, sei lá, era a primeira vez que eu estava atuando.
3: Eu achei carioquês demais. No primeiro, ele só falta falar que nem o Lúcio, consciência, <risos> ai Mas, mas no,
5: quase todo desenho dublado no Brasil é carioquês. Você pega os desenhos da Disney e você ouve o sofá que é no fundo
4: O que eu tava falando é que o Busunda não era ator Ele foi chamado por ser o Busunda
5: Achando que isso ia
4: trazer público
2: Sim, eu concordo com você E aí é esse o ponto No primeiro filme, Shrek, eu fui assistir no cinema dublado Porque eu queria ver realmente a versão do Busunda Era legal por ser o Busunda Mas você percebia que ele não sabia atuar a gente vendo esse filme hoje em dia, você percebe como é tudo muito mais forçado. Já no segundo, eu acho que ele melhorou um pouco. No segundo filme, pra mim, a atuação do Bussunda é mais convincente.
5: Mas o segundo é o Bussunda? Sim, até o segundo é o Bussunda. Só o terceiro que já não é mais. Pensei que no segundo já não era ele, mas enfim. O que eu não gosto no, no Shrek dublado é exatamente o Bussunda. <risos> Dos dois filmes. Bem-vindo ao clube! Ah, o segundo, eu realmente eu fico, eu tava na dúvida. Eu não tinha certeza se era o Bussunda ou não. Tá um pouquinho melhor, mas de boa. Eu acho uma bosta a dublagem. Por conta do Shrek... Dublagem do Shrek, eu acho ruim.
3: Pra mim, são poucos os atores globais que eles colocam pra poder dublar filme que funcionam. Sim. Dublador é uma profissão, o cara tem técnica e ou você é puta merdamente bom ou então vai fazer inevitavelmente cagada.
5: Você quer ver, pra citar um exemplo de, de, de quem tem talento pra dublagem e quem não tem talento pra dublagem, um desenho da Disney, a nova onda do Imperador. A versão dublada é o Celton Mello dublando o Imperador, do título, né? E aquele Humberto Martins dublando o personagem que na com ele. A discrepância de talento pra dublagem entre os dois é muito grande.
2: Porque o Celton Mello é bom disso.
5: O Celton Mello se fez ator dublando. É. Humberto Martins se fez ator trabalhando em novela da Glória Pérez. <risos>
2: Pare com isso Humberto Martins Antes do Pescador Parrudo existir Ele era o ícone que tava ali É E também se fez em muita
5: novela Do Carlos Lombardi E também. que
3: Dudu pagava pau Pro Humberto Martins Antes de pagar pau Pro Pescador <risos> Parrudo
5: Na verdade Dudu tem pôster dos dois <risos>
3: Sem camisa Opa
5: é, Ainda bem de sunga Pelo menos Mas é sério você, você vê dublado A nova onda do Imperador Da Disney É gritante ó. A diferença que o, que o Humberto Martins Dá Na, na, na dublagem ele é muito fraco Na comparação com o resto do elenco. Curiosamente, a Marieta Severo, que é atriz também, não, não tem muita experiência como dubladora, se sai relativamente bem. Ela é atriz, né, meu bem? Essa, é, é uma atriz, ela se sai relativamente bem, mas, é, mas mesmo assim, a dublagem dela não é muito boa. É melhor que a do Humberto Martins. Mas você tem então, ali o Pierre Briggs fazendo o Cronk e, e o Celton Mello fazendo o Cusco. É um show, né, que eles dão de dublagem. É muito bom.
4: Deixa eu só falar uma coisa que me fez ver que a dublagem do Shrek não foi tão ruim assim. Foi quando lançaram a Asterix e chamaram o pessoal do Pânico pra fazer as vozes. Ah, não, não, mas isso daí foi... Eu achei que é aquilo ofensivo. Muito bom. Os caras lá até tentam imitar as vozes clássicas em português do Asterix e do Obelix, mas quando chega aquela menina com a voz da Sabrina Sato me contorcia na cadeira de ódio.
5: Mas isso daí deu um puta de um rolo também com o sindicato de dubladores. Tanto é que pararam com esse negócio agora. Se você vê, não tão mais chamando esse pessoal pra fazer dublagem. Porque é aquela coisa, pra você ser dublador, você tem que ser ator. Tem que ter registro como ator. Tá? Isso daí é, é regra. O único que eu sei que é dublador e que não tem o registro, ou pelo menos não tinha o registro de dublador é, curiosamente, o Briggs. Mas ele é, é a exceção que comprova a regra. Sim, sim. pessoal de Pânico e tudo que é apresentador de TV e não sei o que, em teor, eles não podem dublar.
2: Curioso, porque assim, os filmes da Disney, normalmente, não rola esse tipo de coisa porque o pessoal da Disney, ele tem um cuidado muito maior com a dublagem. Já os outros filmes genéricos, não. A única exceção que a gente pode, que eu posso serada daqui seria o Shrek, sendo que o Shrek ele só tem o um personagem do Bussuda. Todos os outros eram dubladores, de verdade. Eu tô olhando aqui o Mário Jorge de Andrade, que faz o burro, que é o dublador do, do Ed Murphy, Sim. de documentário. A Fernanda Crispi, que dubla a Princesa Fiona, que era o personagem da Cameron Dias original. O Alexandre Moreno, que dubla o gato, que é o do Antônio Bandeira do original. A única exceção realmente é o Shrek, e que depois que o Bussuda morre, quem assume o personagem no terceiro filme é o Mauro Ramos, que já fazia as vozes do Shrek nos extras do DVD. Então eu achei legal que ele já fazia uma voz muito próxima ao que deveria ser o Shrek não é parecido com o Mike Myers não me lembra nem um pouco, mas ele pega um pouco do que o Bussunda colocou de ogro, só que atuando é basicamente isso, o que eu acho legal do Mauro Ramos é isso. Eu acho compreensível
4: terem escolhido o Bussunda por uma questão mercadológica, porque na época quem poderia confiar que esse filme ia fazer sucesso aqui no Brasil? Não dava pra ter certeza. Não
5: sei, mas, era que era era... Que era. mas era um período que eles estavam investindo muito nisso daí também, né? A dublagem no Brasil. Eles pegavam qualquer Zé Ruela que atraísse, supostamente atraísse público, pra fazer dublagem, né? Deu certo com o Shrek porque você só tinha o um mas aí eles erraram a mão quando começaram a chamar o pessoal do Pânico. O pessoal do Pânico dublou a e dublou e né, Kaique Brito pra dublar. Agora, teoricamente, tipo ele que... seja ator, no caso do Kaique Brito, né? Sim, mas ele não tem experiência com dublagem é o que eu tava...
4: não, Lógico, tem ótimos atores que na dublagem com uma merda
6: O Celton e o Danton, eles arrebentam na dublagem Exatamente são Mas eles começaram dubladores. a carreira deles dublando, não foi? Sim, sim. É, exatamente, eles são ótimos dubladores Agora, vocês sabem que tem a, a grande polêmica no meio da dublagem Ninguém fala isso às claras Mas rolou um problemão sério de que Já tá com quê de lenda urbana, mas é, é a real O Mauro Ramos dublou o Shrek antes Era pra ser ele Aí a Parma falou Vamos chamar alguém famoso Chamaram o Bussunda O Bussunda fez a pior coisa Que existe com um dublador Ele pegou a voz do Mauro Ramos Como guia E só redublou em cima Usando todo o trabalho Que o cara tinha feito Nenhum dublador vai te falar isso Porque, né Esse é o código deles e tal Mas falou esse problemaço Foi uma grande briga Dentro do do, do gênero Dentro do do setor Porque ninguém aceitava isso Que o cara tinha pegado O trabalho de um um dublador Profissional E só regravado em cima dele Teve isso Pode ter
4: sido Uma orientação Que fizeram pra ele também, né? Porque ele talvez não tivesse por dentro disso ser ético ou não ser ético também,
6: né? Ah, não, não, não tô ah, falando eu, eu, que o Mussunda fez errado. Só que rolou, o cara tava contratado e mudaram de ideia e aí deram ó, tá aqui, o cara fez, ele ia escutando e ia fazendo a dublagem. Fazer,
5: talvez o que isso, eles devem ter feito no estúdio de dublagem, devem ter botado o Mussunda pra dublar, vai ali no, no peito e na raça, né? Aí ficou uma merda, né? Devem ter tocado a outra dublagem pra ele falar, ó, oh, o cara fez assim, ó, tenta fazer desse jeito. <risos> não me é. surpreenderia se tivesse acontecido isso, mas eu nunca tinha ouvido essa
6: história não, cara. É, eu ouvi da boca de dublador já mas não posso falar o nome Até claro, pra... Né? Claro. pra ficar chato
2: E o Mauro Ramos Assim Ele é Muito bom no que faz Vocês podem não estar tá Relacionando o nome A pessoa Mas ele faz O Puba do Rei Leão Ele faz o Sully No Monstro S.A. Ele fez a voz Do Loki Do, do Lost na, na versão dublada então, assim Ele manda bem pra cacete Dublando Eu gosto muito Dos trabalhos dele Uma coisa é fato O Brasil
4: conta com dubladores Fabulosos Por isso que eu até Acho até ofensa Convidar esse pessoal famoso
6: é Porque a nossa dublagem É a melhor do mundo Ponto Olha, eu assisti agora assisti recentemente o Pônio no filme do Miyazaki aqui em inglês, que o, o John Lasseter sempre dirige a dublagem e a empresa, ele pegou, chamar a Tina Fey pegou vários atores aí legais a é. Kate Blanchett, a Jenison, pra dublar cara, eu não via brasileira, mas eu tenho certeza que no Brasil vai ficar mais legal. <risos> Sério porque, não sei se a gente cresceu, que a gente também cresceu essa geração globo toda, a gente cresceu vendo o filme só dublado e sempre dá a impressão de que funciona tão bem que não tem como. Eu, particularmente eu
5: gosto de, de, de ver desenho uma animação dublada. Eu também. Eu, eu acho que combina. Eu vejo, dois, eu vejo as duas versões. Eu vejo o original pra ver como, como eram as vozes depois, né? Mas eu sempre acho que a versão dublada no, no Brasil funciona
2: melhor. O lance do, do Shrek é que, e esse é um ponto que eu acho interessante, que partiu do princípio que ele criou personagens que foram foi buscar pessoas, sei lá, do mundo real, que não tinham nada a ver por exemplo, o lance da irmã feia, que no original eles colocaram o Larry King pra fazer. Muito bom, não cara. Não tinha nada a ver o Larry King ali, <risos> mas fica legal. O Brasil colocaram o Pedro Bial e Pedro Bial não ficou legal desculpa aí Bial, um beijo no coração eu adoro Big Brother, mas você não ficou legal o Larry King ficou muito melhor do que você eu não sei se explicar se é porque o Larry King sabe atuar ou não
3: a irmã feia fala igual filtro solar
2: <risos> peraí, como é que o filtro
6: solar fala, Mayra?
2: Não, a, a, a irmã feia falando Você vê o Pedro Bial recitando filtro solar É, é isso que o Mara queria dizer E cara, é verdade É que eu não sei o que é filtro solar Eu não assisto o Globo, lembra? Para, você, você nunca ouviu Use filtro
6: solar? Não, cara, graças Uma a... Uma das crônicas mais famosas do Pedro Bial Quando eu morava
3: no Brasil Eu já não assistia Globo Que dirá agora? Não, mas isso não tem nada a ver de mas com não Globo não, meu bem Isso aqui é corrente de internet mas A fina flor da corrente de internet eu Tô
2: salvo dessas coisas Ninguém me manda da corrente. Vai ter um link aí no post, entendeu? Para quem nunca ouviu o um clássico, use filtro solar. Pedro Bial, lembro. você precisa escutar isso, Marretão. Todos vocês precisam escutar isso.
0: Senhoras e senhores da turma de 2003, filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtros solares estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável além de minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses
2: conselhos com vocês. Se eu não tivesse medo de perder minha audiência, eu colocaria isso inserido no podcast. Mas como eu tenho medo, vou deixar só o link para cada um clicar e... (risos) Não tem risco!
6: Querida princesa Fiona, você está convidada ao reino tão, tão distante para o baile real em homenagem ao seu casamento, ocasião em que o rei concederá a benção real a você e seu ah, príncipe encantado. Com amor, o rei e a rainha de tão, tão distante, ou seja, mamãe e papai.
2: Falando um pouco sobre as histórias dos filmes né? O primeiro Shrek, todo mundo conhece a história Já falamos mais de uma vez dele Que acaba com ele e a princesa Fiona Felizes para sempre ou não No pântano
6: Ogristicamente felizes, né? É. <risos>
2: Ogros fazendo gritos do pântano, beleza. O segundo filme ele tem um conceito interessante e eu gosto do segundo filme muito porque o Shrek ele vai conhecer os pais da noiva, o Shrek vai lá para o reino do tão tão distante.
4: É para os ouvintes de Portugal é bué bué longe.
2: Bué bué longe. longe. Galera de Portugal, valeu aí Beijo no coração de vocês, mas puta que pariu Bué, bué, longe é foda Enfim, (risos) ele vai lá pro reino tão, tão distante Pra poder conhecer os pais da da noiva e tal E rola uma coisa muito interessante Surge um personagem que a Mayra mais gosta na série Que é o gato de
6: botas
3: Claro, porque ele une o Antônio Bandeiras Que é o ícone do Latin Lover Com um gatinho bonitinho que faz cara de gatinho
6: Fala
1: sério, burro. Eu sei que a gente teve um lance legal agora, pô. Mas ronronar... Olha, a Maria tá me estranhando. Eu não tô ronronando. Tá legal. E agora? Vai me abraçar? É, Shrek, burro não faz esse barulho. Tá pensando que eu sou o quê? Algum tipo de... enfrente me se tiver coragem. Olha só, um gatinho. Cuidado, Shrek, ele tem uma arma. É só um
0: gato, burro. Vem, vem, gatinho. Vem aqui, gatinho bonitinho. Vem aqui. Vem, ah, aqui, vem aqui. Ah! Ah! Se segurar por ah! é aqui! Sai fora! Sai fora! Ah, sai fora! Ah! Que? Ah! 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 Cuidado, uh, 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 Não se mexe, Fica
1: quieto! Deixa comigo. medo! Uh, uh. Não. Acertou em cheio.
3: Agora, Ogro, implore por misericórdia para o gato de botas.
4: Mayra, você trocaria o Shrek pelo gato de botas? Abriu o olho, Dudu.
3: <risos> é, Dudu, fiquei esperto.
4: Apareceu um latino usando bota, cuidado... Na... <risos> naquelas obras de construção Juan, venga cá aí vem lá o Juan com a botinha dele
3: não é isso, é porque assim as meninas da minha época viam a balada do pistoleiro Antônio Bandeiras lá esbanjando masculinidade, dançando em cima do balcão e tudo mais
6: Dudu abre o olho
3: (risos) e aí o bacana é que o gato de botas resgata isso no no filme, o gato de botas quando faz aquela carinha linda dele cara de gatinho, gatinho eu
6: acho ótimo quando o burro tenta fazer é aquela cara <risos> Nossa, você tá gastando assim <risos> vamos parar isso <risos> Agora, o engraçado do burro é que o burro ele é igualzinho o Cid do Era do Giro, né? Eles dois são o mesmo personagem, praticamente, né? O Cid? É, o... o Cid e o burro. Eles são criaturinhas, perudinhas, esquisitinhas que só ficam torrando o saco do protagonista eles grandão. estão para pra atrapagar, né? Mas estão <risos> lá. Estão é,
4: ali. O legal do segundo filme é que eles não, não se repetiram. Aproveitaram que os personagens já estavam construídos, né? Que o primeiro foi aquela construção da personalidade, que você... e aí você podia passar a rir dois personagens. Então eles exploram melhor Pinóquio e a viadagem lá dele, o uhum. melhor o boneco de gengibre. Eu não, estou de tanguinha. <risos> Exatamente. Então eles conseguem melhorar muito o, o filme. Sem fazer uma, estão fazendo uma história muito boa.
3: Sim, e a identificação dos meninos rola porque todos os meninos passaram por, a, por esse momento de conhecer o pai da, da namorada ou da, da esposa e sempre rola esse, esse medo, esse cagaço que vocês têm, né?
6: É que o Shrek 2 ele,
5: ele foi a subversão total, né? É isso que eu ia falar, ele subverte aquilo, o que ele deixa meio que insinuado no primeiro, ele escancarca no segundo, né?
6: É a foda madrinha, porra, é um comércio é mais, aquilo
5: lá, bicho, é sensacional aquilo, cara
6: cara, e o máximo do, dos máximos é quando eles transformam o príncipe encantado, que é sempre um ele é um conceito, Sim. O é um né? príncipe encantado nem é um conceito, transforma o cara num personagem e num é personagem todo frustrado e a
3: melhor parte ele tem o cabelo do Tom Cruise em Missão, em missão Impossível
2: <risos> na, oventa, na hora que ele chega lá pra salvar a princesa ele tira o elmo na hora que tira o elmo, ele tá com a porra de uma redinha no cabelo, porque o cabelo tá avançado
3: <risos> puta que pariu, velho
0: ô Dudu, abre o olho, Dudu <risos>
3: Não adianta, Dudu nunca vai poder usar roupa de toureiro.
0: É, o problema é usar
4: roupa de touro.
0: <risos>
3: <risos> <risos> Fuck. Que...
0: É um elogio. Melhor pra fora do que pra dentro, eu sempre digo. <risos>
2: o Shrek 2 é um filme que eu gosto muito. Eu acho que a história avança muito bem. Eu não, não digo que o Shrek 2 é pior do que o primeiro, eu acho o Shrek 2 melhor do que o primeiro. Não tem mais aquela coisa assim de, ó oh, meu Deus, que inovação não é isso. Mas ele leva a história adiante, como o Flávio acabou de falar, ele subverte ainda mais. A técnica melhorou de uma maneira absurda. A gente assistiu aqui no mesmo dia Shrek 1 e 2 na sequência, e você percebe cara, é factual. Você olha assim, o primeiro Shrek...
3: animação em alguns momentos chega a ser tosca.
2: E no segundo, você já já tá muito mais imerso naquele universo. É é óbvio, né? Como já tinha muito mais gente trabalhando com animação, é claro que a a tecnologia mudou que isso. Evoluiu, mas, cara, é perceptível de um pouco. A tecnologia evoluiu, as técnicas de
5: animação evoluíram e tal. E os caras botaram mais dinheiro também, né? Claro. Vigam que tinha um sucesso na mão, os caras meteram dinheiro. né? Vamos vamos fazer do jeito certo agora, pessoal. Chamaram John Cleese pra
2: dublar, chamaram Jerry Andrews pra dublar. O lance do Shrek, ele teve um sucesso tão grande que na época ele bateu o recorde de maior arrecadação em um único dia. Claro que esse recorde já foi batido
6: uns milhões de vezes depois, já passamos aí seis anos, mas na época ele bateu o recorde. E e o que vocês estavam falando aí da da evolução tecnológica, tem um exemplo mais gritante ainda do que Shrek, Mayra, é o o Era do Gelo. Ah, sim. O primeiro Era do Gelo, se você comparar, ele ele é vergonhoso.
5: (risos) O primeiro Era do Gelo é muito tosco.
6: Na época foi muito legal, mas comparando, nossa, o, o, o primeiro Era do Gelo, ele parece feito na técnica que hoje a gente chama de previs, que é pré-visualização, que é uma animação meia-boca que você faz só pro cara ter noção de espaço, como é que vai ser a cena.
2: Que é tipo storyboard. É,
6: o é, storyboard animado, né, por assim dizer. O Era do Gelo é muito mais gritante do que o Shrek. Sim. As texturas, a pele dos animais, era muito feio.
5: A Era do Gelo teve muito menos dinheiro do que Shrek também, né, pra ser
2: feito, né.
6: Tem, é, a gente tem que lembrar que Era do Gelo foi feito com o estúdio de animação da Fox, que nunca teve muita verba e que fechou pouco depois, né. A prova de que só dinheiro não resolve aqui
2: é o Shrek 3, deve ter tido muito mais grana envolvida, mas o filme é uma merda a história do Shrek 3 é um lixo absurdo, pra quem não lembro no Shrek 3, o rei, né, o o pai da princesa Fiona, ele está no seu leito de morte, e aí como o Shrek não quer assumir o trono e se tornar o sucessor dele o Shrek sai em busca do sobrinho do rei, que era o Arthur Pedragão, pra poder ele assumir o trono. Enquanto o Shrek sai nessa busca lá, junto com o burro e com o gato o príncipe encantado junta com uma cacetada de vilões e tenta tomar o reino do tão tão distante, rola altas confusões e blá 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 (risos) mas a história é um saco eu revi o,
4: o Shrek 3 hoje, eu percebi uma coisa nele, tudo que o Shrek 1 e 2 satirizavam tudo o três aquilo que eles não. faziam paródia o 3 foi aquilo o 3 é. foi uma história clássica por quê? tinha lição de moral toda hora, e não era no sentido cômico nem paródia, era lição de moral de verdadeira. O discurso, teve discurso final, dando lição de moral com o pessoal malvado virando bonzinho. Uma ou outra gag visual, mas na essência, o discurso de lição de moral com todo mundo ficando feliz.
5: O problema do Shrek 3 é exatamente esse. Ele quer dar lição, ele quer ter um, um sentido maior no final, e, e não é isso que você quer quando você vai ver Shrek, pô. Quando você vai ver Shrek, você espera que a rainha não só arrebente duas paredes com a cabeça, Aí vem ou 5, mano. Derrube o castelo, né? Aquele Derrube look. o castelo na cabeçada. É isso que você espera quando você vai assistir Shrek. É,
6: mas o Shrek é? 3 ele errou, ele errou o público, né? Ele tentou ser um filme adolescente, porque focou tudo no, no Arthur. E convento, é, o personagem é fraco, tanto que nem aparece no 4, tem nenhuma menção. A história inteira ali, ela foi desnecessária. Eu não o Shrek sua, 3, mano, é quase o Highlander que... 2. Você tem boas <risos> ideias, <risos> Nossa, cara. Que esprotidão,
4: Eu, eu acho que o Shrek 4 não vai ter referência nenhuma ao Shrek 3. Os próprios bebezinhos, que é a única coisa que, so- que restaria, podem dizer que a referência veio do Shrek no Natal. Porque, sinceramente, ah, é o Shrek 3 é um lixo, não. cara. Eles forçam a barra nas piadas, faz aquela escola com uma forçação de barra absurda. Aí faz aquele problema. Ao invés de a- das piadas trabalhar a favor da história, a história trabalhou pra aquela piada surgir e ela vem forçada.
6: É, e eles tentaram recriar aquele clima de filme, sei lá, garoto do futuro, da vida, que pra gente não faz, nunca fez sentido porque o nosso ginásio não é desse jeito, e aquelas referências que existem no filme, não, não colam então, muita coisa ali, eles erraram o foco, pode ter sido um filme que ficou muito mais focado pro americano mesmo e aí tirou a sátira, porque as duas primeiras a sátira é global, né, a sátira é muito, porque o conto de fada todo mundo sabe agora começa a ficar com muita bobagemzinha de pai e filho, pô, lembra aquela cena da fogueira, o Arthur vendo o passadinho, né? uhum. então chacau, aquilo vai ser o Shrek, né, no primeiro sei lá, o passarinho teria explodido, o burro teria dado um peido na, na fogueira, <risos>
5: A, a, a sequência toda ali com, com, com o Merlin A coisa legal é quando, ele fala, acho que é quando ele pede Ah, você pode levar a gente Já tão, tão distante e Aí não, mas eu posso lhe dar um abraço
6: É, <risos> mas é um momento bom de dublagem Porque é o Eric Idle, né? O Exatamente
5: outro É sensacional, né? O Merlin é, é ótimo, mas De novo, não funciona, né? O filme não funciona, é. não
2: ajuda A única coisa que eu acho legal do Shrek 3 É o lance do burro e do gato trocada de corpo Que renderam algumas piadinhas boas Mas são mas piadas isso, é um clima é um clichê? Não, eu sei, mas eles usaram... Era um clichê que eles não tinham usado ainda. E é um clichê clássico de cinema. E eu achei que funcionou. Agora é só aquilo, entendeu? No filme inteiro. É a única coisa que eu saio. Não, isso foi legal, foi aquilo e mais nada. Todo o resto eu acho um lixo absurdo esse filme. Nossa, é engraçado que nem
5: isso eu acho que funciona. Funciona em um momento ou outro, um detalhezinho ou outro, mas... O conjunto todo não funciona. A própria como história é, da, como das é princesas... O lance, tá? o lance das princesas, o negócio das princesas presas, é, que eu falei no começo, a rainha vai lá e arrebenta a parede na cabeçada, tal. funciona ali, naquele momento, mas depois não... Mas aquilo não mesmo acontece. não faz sentido no, no contexto do
4: Shrek, porque eram as princesas presas, elas dizem, ah, então vamos aguardar o salvamento, ela, não, nós temos que lutar... Gente, aquilo não faz sentido no contexto do Shrek. Sim. Elas já eram livres no primeiro, já não tinha esse tipo de, de visualização. negócio, nós somos os vilões ah vocês são vilões mas podem se tornar bons Shrek 3 definitivamente é o Highlander 2.
5: O oh, Shrek 2 ainda tem a piada divertida do, do anão, né? Que a Branca de Neve dá de presente, né? Pra, pra Fiona. faz né? ah, é, baby. baby. <risos> <risos> Você vai precisar de um deles, acredite.
2: Você nunca sabe quando o é anão pode ser útil de sua vida, é isso Não, é.
5: é bem bem. A cena da Branca de Neve também, ela vai cantando na floresta e de repente começa a abertura da música do Led Zeppelin, né? <risos> Também é uma cena que funciona, mas é só, né? Quer dizer, a cena funciona... Tem
2: momentos, né, Ele é um filme que tem momentos. Depois, Depois ali ela não o desenrolar da cena já não é tão divertido, né? É como se fosse isso. O Shrek 3, ele tem boas skets. Pega sketches assim, são legais. Agora, o combo todo não, não funciona, não rola.
6: É, ele é aquele clássico filme que o trailer é divertidíssimo, mas todas as piadas estão lá.
2: É isso aí. É,
4: <risos> teriam dois ou três boas curtas-metragens.
6: Talvez, <risos> talvez. Mas, ó, não, não, não sobreviveu nada do 3 do, do, do no filme 4. Não tem nenhuma referência. do há gravador esse desse programa, só que quem
2: já assistiu o filme foi o Barretão, que tá lá nos Estados Unidos. E... <risos> mas aqui no Brasil, Brasil, Shrek 4 já está em cartaz desde o dia 9 de julho. <risos> <risos> eu espero já ter assistido essa tour do campeonato, mas no momento tudo que eu sei é que, pelo trailer, o Shrek parece que vai p- cair no, numa realidade alternativa, é isso, Marreto? Sem dar muitos spoilers, apenas comentando genericamente a história. Sem dar Bom, muitos é spoilers que... além ah. daqueles
5: que o MacLunch Feliz já deu?
3: Não, eu acho que o Shrek vai parar na ilha de Lost, não é isso?
6: Não, o Shrek cai numa pegadinha. E a vida dele muda É é aquela clássica do Como seria minha vida se eu não existisse Ou se eu não tivesse casado Ou se alguém não existisse, aquela coisa Então ele vê uma a realidade sem o Shrek Interessante, aí ele vai cair numa realidade Em que ele não foi salvar a é ser muito assim, É muito bom Sim, é muito bom o que eu
3: mandei lendo a respeito é assim: ele tá entediado com a vida dele de casado e tudo mais, e ele acha que não, não vale mais a pena porque ele ficou um bundão. E aí resolve não ter mais aquilo, não é isso?
2: É, assim, tipo do é, burro, né? né? <risos> <risos> tipo do então, nos trailers a gente vê, por exemplo, que o burro não reconhece o Shrek, que a Fiona é perseguida, que os ogros são perseguidos, que o gato de botas tá gordo pra caralho e a cena do gato de é, de ótimo, botas. Cara. é
6: sensacional feed me if you dare.
2: (risos) É que que pelo que eu vi no trailer essencialmente a
4: história é ele mesmo querendo ver uma realidade como se ele não tivesse existido. Aí eles fazem aquela coisa pegam os personagens clássicos e mudam a personalidade deles coisa que só faz de graça porque a gente já conhece bem eles nos dois primeiros filmes que o terceiro
6: não existe. E é por isso que é é o quarto filme acho que termina bem aí na série porque a gente já tem toda a relação com eles e aí existe uma tem dois vilões novos que é o Ruppel Stilsking e o flautista de Rem. Cenas ótimas, cenas ótimas com, com os dois. Então o grande lance aí é com o Ropostinsky, que tem umas ligações bacanésimas com o primeiro filme. Mas a história, é, tem momentos assim bastante, bastante sombrios, sabe? A história é pesada, muito bem feita, nada gratuito. E eu achei legal como, como história de amor, cara, é muito mais legal que o primeiro. Muito mais legal que o primeiro. Ah, em termos do que acontece com o Shrek e com a Fiona. Flávio, mais alguma coisa que ele falar, derruba. <risos> eu, eu não tô dando spoiler. Então, agora, <risos> é o que é mais legal desse filme é, o, é a dinâmica com os ogros. Porque aí mostra outro lado, mostram outros ogros. Tem ótimas piadas ali saindo daquela dinâmica. Isso daí é, é o final mesmo, né? Encerram aí o Shrek. Espero que sim. Porque a gente encerra bem. É, cara, porque se o 3 já teve problema e o 4 eles fizeram criar uma nova realidade. Ou seja, tirar a gente daquela zona de conforto dos dois primeiros bons filmes vão fazer outro vão correr mais risco é, agora vai continuar com o filme do gato deve de repente ter alguma, alguma série seria legal ter uma série animada com um burro que nem o no Madagascar por exemplo eles fizeram aquela série com os pinguins que, que é, é muito legal isso. os
2: pinguins de Madagascar são ótimos e o universo Shrek ele rendeu muita coisa tava comentando aqui, do especial de natal tiveram trocentes videogames e tem o musical da Brother, quer dizer na Brother não, não sei se passou na Brother, mas tem o Shrek The Musical, que deve ser muito surreal assistir essa porra, velho. (risos) Eu cheguei a ver fotos disso na internet e, sei lá, o cara vestido de Shrek é muito esquisito, (risos) é muito estranho e funciona, você chegou a assistir essa peça, Barretão? Você ainda tá em cartaz isso?
6: Ela não passou aqui em Los Angeles, então não consegui consegui ver. Mas eu já vi vídeos, já vi propagandas nela aqui, porque tem um canal aqui, que ele vende, vende... de tudo. Inclusive ingresso de teatro. Fala. Inclusive ingresso
5: pra peças ruins, né?
6: Peça ruim é o que não falta, né, cara? Porque cinema já faz bobagem, mas quando peça de teatro erra, aí não é ruim, né? É desprezível. Então eles vendem tudo, inclusive ingressos pra outras cidades, outros estados. Uma vez estava vendendo e eles passam trechos, entrevistam os atores e eu vi. parece engraçadíssimo, né? O cara, o cara de, de, de Shrek. Eu, eu gostei da dinâmica, assim. O burro é que é um barato. Tem no YouTube. Procurem aí. Eu, uh, tem uma cena com o burro. Ver como é que eles fizeram o bolo.
1: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
0: dois, quatro, hit it.
3: Donkey.
0: Put some donkey. Putin, donkey.
3: She's in.
4: Uma coisa ruim, mas que não é culpa direto do Shrek, são aquelas imitações que estão vindo. Algumas um pouquinho melhores, outras bizarras. Todo mundo quer fazer um encontro de fadas politicamente correto, né? Aquele deu a louca na Chapeuzinho, por exemplo.
5: Esse esse ainda tem umas umas piadinhas mais ou menos, né?
6: Ele funciona ainda, ele funciona.
5: Esse funciona, tem, tem coisa pior. Ah, tem um que eu nem lembro o nome do do
4: desenho, mas tinha gigantesco um burro, igualzinho o burro do Shrek, e vinha escrito, dos produtores, aí pequenininho, que assistiram, grandão, Shrek.
3: Ah, é uma boa piada. É, é uma produção espanhola, se não me engano.
4: Não é na paraguaia, não, cara, porque aquele burro é caro <risos> do. Track. É, é muito. Desca- aquele é muito descarado, cara. Parece aqueles, não... desenhos, aqueles desenhos animados que tem aqui no Brasil que tem o carrinhos o
5: ratatouille sim, sim. Ah, que é. casa voando nossa senhora, esses desenhos são horríveis
6: o, o grande o grande ponto aí desse filme Lúcio, é que além além deles criarem essa necessidade da da imitação foi também o lance do pessoal acreditar que a animação era o canal para ser politicamente incorreto que É um erro pensar nisso que a, anima- a animação ela ela tem mais liberdade para fazer isso do que o cinema de live action, porque aí você não tem nenhum ator para culpar, né? Você não vai pegar e encher o saco do ator porque ah, você fez você fez piada com viado, ah Você vai ser zoado no Twitter. Agora é assim, né? ele é zoado no Twitter. Ele não perde mais o emprego. Tá sendo necessidade de achar que a animação ela pode ser mais politicamente incorreta, dá a ideia no pessoal que eles podem subverter qualquer coisa. E o simples fato de subverter não dá certo, né? Senão, se fosse em assim, todos os filmes do costume, Tinha teria dado certo, né? (risos) Aquelas chanchadas com a a Branca de Neve, aquelas palhaçadas que o Grande Otelo fazia. Aquela (risos) da Branca de Neve era
5: maneira. A Branca de Neve era divertida. Muito legal.
6: (risos) Mas, pô, a a subversão por, por ela mesma, ela não faz o filme ser bom. Acho que foi esse um dos erros do Shrek 3 e o erro de todas as cópias. De achar que isso, que isso valeria Ser o suficiente
4: Não foi, né? Não, mas so, são dois problemas básicos Não é só o politicamente correto Que vai fazer a graça Nem só a qualidade técnica Que vai fazer a graça O roteiro é a base de tudo
6: Sim, claro Quer ver, ó Você gostou do, do Espanta Tubarões? Não não, Divertido. não eu, eu não consegui assistir inteiro, cara
3: Divertidinho, mas não gostei muito não nem é melhor.
6: Nemo é, melhor Nemo é muito melhor Porém, comparando, né, mas, não, não, mas tem, você vê É, tem comparação
3: Não, eu tô falando um fundo do mar com o fundo do mar nem é melhor <risos> Ah, sim, ah.
6: mas é, o fato é que ali eles tentaram subverter um monte de coisa E não funcionou O gangster brincar com o, com o gangster que acaba virando viado Que queria, sabe, que o pai coisa toda. A subversão por ela mesma não funcionou ali. O filme inteiro foi baseado nisso e tum. O filme politicamente
4: correto de animação que eu mais gosto é o South Park, o filme, que do ponto de vista <risos> de animação é outra coisa, <risos> Mas é um roteiro maravilhoso.
3: Blame Canada!
4: Blame Canada! É maravilhoso. É, Se é é... tiver todos os conceitos da, da animação é politicamente correto, mas tem um roteiro muito bom. Um roteiro muito amarrado. É,
5: é o que eles fazem e não seguem, né? O South Park é um, é um episódio grande. Né, o filme. Não tem muita coisa diferente do que eles fazem na TV No mesmo caso do filme dos Simpsons né É um episódio
2: grande
0: É um elogio Melhor pra fora do que pra dentro, eu sempre digo. <risos>
2: é uma coisa que eu tenho que falar sobre o Shrek, é que a trilha sonora dele, pra mim, sempre acertou. Tem músicas sensacionais ali. A versão de Aleluia, do Aleluia do Huff's Rage, que é cantada no primeiro filme, eu choro quando escuto aquela música, eu acho muito, não, não muito chora, foda. Você chora
3: com qualquer coisa.
2: Tudo se chama qualquer merda. Não, mas a Aleluia, hoje em dia o pessoal associa muito o Shrek. É, sim, o I a Believer, que o, o burro canta lá também, é muito, muito foda. É
3: massa, é Livre na vida louca.
2: É, do segundo filme, Livre na vida louca, sensacional, sensacional. Bem como aqui começa o filme Dentro in Love, com aquele clipezinho lá do Shrek da Fiona na lua de mel. É muito legal. A trilha sonora dele, para mim, sempre acertou. A do terceiro eu não acho tão legal, não. Eu não me lembro da do terceiro, Flávio. Esqueça o terceiro. Quando fala Shrek é um <risos> e dois, entendeu? Tá. Você tem um, dois, tem tem
6: três. Não, os caras erraram, bicho. Não, tem um, um, dois e quatro. Só erraram na conta. É isso aí. (risos) Mas eu acho que a primeira é imbatível. A primeira é ótima. Até tem. Bad Reputation, tem, tem All Star Tem Smash Mouth Mas tem também monkeys. tem a questão pô. do impacto na,
4: a, na primeira não se esperava Que tivesse uma trilha sonora desse tipo Numa animação
5: é, você, não, você não espera ir lutando no, com um ringue de, de, de luta livre tocando Bad Reputation né, pô. Pô, Os boas. caras vão definir um cavaleiro assim né? <risos> a, a, Obrigado, a eu três tô três aqui todas as quintas <risos>
6: Experimentem
5: a vitela
4: As outras Fala. são muito boas só, só não tem impacto, que a gente já espera esse tipo de coisa, então o, a falta da expectativa ajuda também em guardar na memória afetiva de que é bom
2: o que o Lúcio falou sobre não surpreender é interessante que assim, o final do primeiro filme é muito legal aquela festa no ponto tá todo mundo cantando e tal, no segundo filme o Lívia e da Louca é legal, não vou dizer que não é legal mas não tem realmente mais o mesmo impacto que teve no I e no final do primeiro filme, porque de, você não espera aquilo, no segundo você já esperava algo daquele gênero, então você já estava preparado tá, pra... e no
4: terceiro que não existe você espera aquilo e não acontece Espera pelo menos um clipezinho um musical no final Pra ficar legal Mas é no máximo o burro e o gato cantando Enquanto sobe os créditos E no,
3: no é.
5: segundo é, é aquilo lá também A comparação é injusta, né? Você quer comparar uma believer com o living na vida louca
3: Ah, mas no segundo <risos> tem o karaokê, gente
5: Sim, tem o karaokê com o American Iron, né? Com o Simon, arte juízo É divertido também Mas daí nos extras, né? No DVD, né? É, isso não tá no não, filme, né? Isso tá no DVD
2: Isso não passa nos créditos do filme, não?
5: Não, isso é no não DVD.
2: É, os DVDs tem materiais extras bem legais, assim. No, no primeiro e no segundo tem materiais extras interessantes. Tem joguinhos de Shrek, tem cenas assim, legais. E fora que o próprio menu dos DVDs é muito divertido. No menu do segundo, inclusive, é genial porque fica lá todo mundo, a carinha de cada um dos personagens. E aí começa o burro falando, ah, Shrek 2? Por que, é que não chama Shrek 2 a missão? Shrek 2? Ele começa a colocar burro em todos os nomes. Shrek 2 Sim. e o burro perdido. Shrek 2 <risos> e o retorno do burro dourados, ali ele começa a ficar inventando isso, e é muito engraçado. Eu
5: lembro que quando eu aluguei o DVD do primeiro... Ele
3: ficava pulando, escolheu, escolheu,
5: escolheu! Não, 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 do primeiro quando eu não coloquei a opção de, de... Tava configurando o idioma, né? Apertei o negócio, só quebra a perna do bonequinho de gíbrido. Eu comecei a rir na frente do DVD, eu falei, não vou conseguir. Pra ver
6: o bonequinho de gíbrido, ele tem um momento maluco no, no quarto, cara. Ele acho que é o mais surpreendente de todos.
5: Cara, eu acho sensacional o boneco de gengibre. É no, no, no segundo, né, que ele caga um... De medo, não ele
6: um, ele, é, ele caga uma de açúcar. <risos> de açúcar. <risos> E você vê o que é legal de Shrek? A gente comentando o Shrek, é um filme que faz rir Ele não te força Ele não força uma emoção desnecessária Ele não força a risada Que, sei lá, só um de nós viu Todo mundo ri das mesmas coisas Isso que eu chamo de universalidade É nessas horas que o cinema Ele ele dá certo como entretenimento Ele faz todo mundo rir Não é aquele filme que, sei lá, eu gostei Agora eu vou começar a narrar pra você Não, mas naquela cena, cara, é tudo lindo e não sei o que E você tá falando, puta que bosta Thank you. Que não. cena chata
3: Ou então é aquela história assim Mas a iluminação, a não sei o quê Porque a trilha sonora e as pausas E blá 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 e a é. era lenta
6: Não cara, a gente ri da mesma coisa É isso que eu acho fantástico nesse tipo de filme é que é. O Shrek tem aquela
5: coisa que fecha Qualquer conversa nesse sentido né? Eis teu lobo vestido de vovozinha o tempo todo <risos> Nos três filmes ele tá vestido de vovozinha A piada
6: tá pronta né
5: Ele não troca merda da roupa cara. Ele não troca merda da roupa da vovó é que, olha,
6: é. A piada passou ali atrás
4: <risos> o um detalhe curioso que no, no terceiro que não existe a Chapeuzinho Vermelho tá no meio dos vilões e até trombadinha lá numa hora do filme
5: sim, mas é quando o príncipe encantado lá assume o tão tão distante que vira aquela merda lá é Chapeuzinho Vermelho ela já
4: tava no no bar dos vilões eu assisti faz duas horas ela tava no bar dos vilões eu não
5: lembro dela no cara, bar cara.
6: eu nem lembro dela no bar dos é,
5: vilões nem eu eu lembro é, ela Lúcia, você tá tá errado. errado.
6: ninguém
2: lembra o tá errado é, Lúcio tá errado comentário cortado eu <risos>
5: só paga de desenho B
1: Come on, y'all! Then I saw her face.
3: Agora, pra encerrar, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Que ogre se vocês não abrem mão na vida? Ah. <risos> <risos> o problema é que não tem som de cutucar o ouvido para o do Salles. <risos>
2: Reto!
6: Boa noite.
2: Boa noite. Tudo bem com o senhor?
6: Tudo bem, senhor. Eu que fase sou... é
2: essa?
6: É que ele agora tá na
2: fase meio vampira, entendeu? Ele entrevistou um cara aí que disse que é o maior entendedor de vampiro da fase da Terra, que trabalha no banco de sangue, e ele tá assim, todo <risos> gótico ultimamente.
3: Por que ele tá usando o
6: bichinho emo e brilhando, claro, é isso? No sol? Não, não, Mara, Mara eu, eu, eu odeio vampiros que brilham no sol.
5: Isso é culpa de vampiro bêbado que vai na onda de lobisomem um que fala, pô, ia ser legal morder uma fadinha, né? <risos> <risos> é a de resultado que dá. É, os caras vão lá para terra do nunca vampirizar sininho, dá nisso. <risos>
2: O Mario não só porque o Barreto tá aqui que ele tá falando Twitter. Não, porque em inglês não fala Twitter, Twitter, fala, Twitter fala
6: Twitter. Twitter. <risos> Sei lá que eles falam em inglês, eu não falo com americanos
2: americano sobre Twitter. O pessoal do Alinígena na América que é assim, eles falam Twitter. Eu estava no Twitter, no Twitter,
6: no Twitter. No Twitter falar feito homem, porra. Porra de Twitter. <risos> É que, aliás, eu acabei de pensar. Eu não sigo a Mayra, cara. Que absurdo. Não tô tá perdendo nada. Não, esse aqui é o pior. Eu não sigo. Não tô perdendo nada.
2: Eu, eu, eu vou, inclusive, dar bloco na magra. Se esse vídeo consola o Barretão, nenhum de nós segue o Lúcio. Porque o Lúcio é chato. Então não se preocupe com isso, não.
4: Mentira tá de Mentiroso. Já. Eu
2: te sigo e tu me
6: segue. <risos> Eu não sigo o Lúcio porque é a segunda vez que eu tenho contato com o Lúcio. Foi a primeira vez que eu gravei agora. Nunca falo com o Lúcio. Elesbão
3: não tem (risos) amigos.
2: É porque o Lúcio, nunca fica online no Skype. O Flávio, pelo menos, fica o dia todo nessa porra. Então, o Flávio vira e mexe, todo mundo continua falando com ele. É,
5: pois é. Ah,
6: então vamos vou me sentir, me sentir especial também, porque eu também converso com o Flávio de vez em quando.
5: Não é? Eu só não falo com você, Dudu. Ô, <risos> oh, mentiroso. Tu fala comigo todo dia, seu barbudo mentiroso. Eu não. Você que vem falar comigo todo dia. Eu te ignoro todo dia. <risos>
2: <risos> é diferente. Lúcio, quando você estiver liberado, você avisa pra
4: gente, tá? Estamos... Ok, dois, dois minutinhos, já achei a foto de um gordo, tô fazendo foto aqui rápida.
5: Achei a foto de um gordo, é só vocês fotografar no espelho, pô. <risos> Essas horas que eu lembro que esse
6: podcast é engraçado.
2: <risos> <risos> e aí começando, acho o Barreto, é um homem que ele tem horário cumprir, entendeu? Se demorar demais gravando, eu tô me expor na mulher, não pode não. <risos> O autor do livro, né, o William Stein, what the O que tá fazendo
3: barulhinho aí o tempo todo, é isso? É o
6: convidado. Ah, a culpa do Barreto. Não sou só eu, não. Tem mais alguém fazendo que eu tô ouvindo barulhinho também. Ó lá, não fui eu agora, ó. Não fui Não fui eu. <risos> Só que isso aí tudo foi. Só que todas
4: essas histórias que eram bem sinistras, tipo a Chapeuzinho Vermelho que era devorada pelo Obro, pelo, logo. pelo,
5: obro, Lado, é. Blado, é. Blado. pelo Lobo. O Obro? Tinha um obro. <risos> é. Era devorada <risos> pelo Lobo. É um misturo é de, de pedrego com, com ovo. <risos> o que é um. Ovo? <risos> é aí.
6: obras verdes, <risos> Peraí, pausa. Fala. Mas... A janta tá pronta,
3: amor. Janta... O que sabe.
4: O rolo de macarrão tá postos.
3: Eu já falei que eu não vou lavar essa cueca imunda que está aqui na pia da cozinha. <risos> Puta que pariu,
5: você quando não tá
3: vendo filme tá gravando o podcast.
5: Puta merda, o lixo <risos> vai botar pra fora quando? <risos>
6: Ah, peraí, Dudu, a Luísa tá querendo saber. Não, não vou falar, tem mais gente na linha, caramba. Não, 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 sai, 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 não, não. O Flávio e o Lúcio Ah, vão me zoar, não.
3: Como assim, você não me perguntou se ele podia
6: gravar?
5: Agora é a hora de você levantar educadamente e falar Sim, Benzinho, eu estou indo levar o lixo pra fora.
2: (risos) Diga pra Lu, que minha defesa, da última vez que eu pedi permissão pra você gravar, ela disse que se sempre eu quisesse, tava ali, eu não sabia que eu tinha que marcar a hora, tá? Eu tenho e-mails documentados, tá? Do Fábio Barreto. O Papo de Gordo tem carta branca. Exatamente, eu pedi permissão pro Fábio Barreto gravar com a gente. O legal é que
5: isso vai estar tá nos erros de gravação, né, Dudu?
2: Claro que sim!
5: <risos> 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 Mais uma reputação destruída pelo Papo de Gordo. <risos>